0: Bienvenidos al podcast La saco del Estadio, este es el episodio 110, estamos a 9 de diciembre de 2019, Geopodcast, lo hacemos en tres lugares de América, en Norteamérica está Kenneth Garay en Bristol, a quien saludo, hola Kenneth, ¿qué más? Feliz semana, ¿cómo anda?
1: ¿Cómo te va? Mi estimado Andrés Nieto Molina, un abrazo a usted, y a todos. Bueno. Eh, le, les cuento que iniciando semana con mucho frío, esta este semana en el tubo de todo, ¿sabe dónde estuve? Yo, eh, tanto tiempo en el noreste de los Estados Unidos, Nunca había ido a cenar allá a orillas del río, del río Hudson, ah, en Hoboken, sí, sí. New Jersey.
0: La,
1: la ciudad donde nació Francinatra, por ahí estuvo uh-huh. Dani también. Uh-huh. Eh, ¿Se
0: fue a cenar copa, copa de vino? Chechi se lo merecía, ¿no?
1: A mí me tocara,
2: yo a tomar copa de vino en Hoboken, por ahí me tocaba meterme bajo un túnel debajo del tren. <risa> <risa> eh,
1: eh, no, sí, Hoboken, Hoboken es cariñoso, uh-huh. pero no sé si se merecía la copa de vino Chechi, pero mi primo ¿No? que vino... Pero mi primo que vino de Colombia sí, entonces ah, Chachi de una vez tomó vino. Ah, no, es que yo pensé que había ido romántico. Pero arriba, me acordé de usted, me, me acordé ah, de usted no solamente porque de ahí se ve el mejor paisaje de Nueva York, claro, como es al otro lado se ve todo Manhattan iluminado ¿Qué? y, mm. y no, no solamente por eso sino porque ahí nació Francinato y yo sé que usted sabe de ¿Qué? mucho de muchas ah, cosas. Oiga, ¿Pero ahí fue donde cayó el avión? El del el, el
0: Río Hudson ahí en, es, en esa parte, pero ¿sí? no en esa parte, ¿verdad?
1: Eh, creo que fue cerquita, ojo, sí. es, esa misma pregunta hicimos el fin de semana, y no fue exactamente ahí, pero un poquito más poquito más allá, o sea, sí, claro, ahí en el Hudson. ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, muy bien, está también con nosotros Dani Marulanda, él está en el Retiro Antioquia, yo soy Andrés Nieto Molina. Dani, y vamos a empezar hablando, hermano, de una vez con la noticia deportiva, yo creo que de, de, esta, de este cierre de año. Está obviamente ligada con la agencia mundial antidopaje que ha vetado la bandera y el himno de Rusia de los Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos durante cuatro años. Lo que no me queda claro, Dani, es, y lo saludo una vez, esos eventos incluye la Copa del Mundo. ¿Cómo está?
2: Así es, Andrés. Saludos, Kenneth. Pues desde el 2015 se destapó la olla, por así manifestarlo, con el tema del atletismo de los rusos. Y desde esa época empezaron a, a excluirlos de eventos de Juegos Olímpicos y acá ya la noticia que sorprende es que incluso también está el fútbol implicado para el tema de FIFA oh, anuncian la, la, digamos las agencias de prensa que tanto para los olímpicos de 2022 de Qatar no estarían sí. los rusos pero Ajá. yo quedo todavía ahí con el interrogante y creo que Kenneth también nos va a hablar al respecto porque hay mucha competencia para los rusos en el fútbol y la FIFA siempre se ha manejado digamos como una entidad supra Estado o sea no ha tenido en cuenta muchas decisiones de, de lo que tiene que ver con temas de dopaje porque uh-huh. ellos tienen sus propias reglas entonces a mí me extrañaría que no permitan a los rusos jugar ni eliminatoria, ni la Euro, y lo escuchan de todo.
0: Hay que hacer una salvedad, Kenneth, es que los rusos no van a poder hacer tampoco campeonatos mundiales de deportes olímpicos, pero hay algunos atletas rusos que sí están limpios, que sí pueden competir en torneos importantes. Compiten sin himno y sin bandera. Exacto. Uno siempre quiere representar a su país. Muy triste hacerlo, pero obviamente ellos son deportistas y están trabajando en un proceso en no. un desarrollo deportivo, y no lo pueden parar por no. esta decisión que se ha tomado.
1: No, y es que no nos olvidemos una cosa, eh, eh, ya lo han hecho en varias ocasiones, eh, uh-huh. competir de esa manera, y no nos olvidemos de una cosa, eh, hay una mentira muy grande en el mundo del deporte y es que los olímpicos siguen siendo amateur Eso es entre comillas, porque la gran cantidad de deportistas que van a los Juegos Olímpicos, la gran mayoría buscan contratos publicitarios buscan saltar al profesionalismo, o sea la vitrina es tan grande, que claro así, así no sea representando a su país muy seguramente van a querer competir, ahora en el fútbol inmediatamente saltó la Federación Rusa de Fútbol a decir, primero que todo que sí van a llevar a cabo los partidos, los partidos de la Eurocopa del año que viene, recordemos que la Eurocopa del año que viene tiene nueve sedes diferentes,
2: sí. y una de ellas eh, es
1: rusa eh, hay, sí. hay ciudades, eh, sí. San Petersburgo se va a jugar por San ejemplo,
2: Petersburgo sí. y, bueno.
1: y que sí van a llevar a cabo La final de la Champions Esta decisión tomada el día de hoy sí. Puede ser apelada ante el TAS el Ajá. tribunal de arbitraje de apelación.
2: Yo remato simplemente que me parece muy extraño donde el fútbol cobije todas esas sanciones. Porque si es que el Comité Olímpico también tiene un tema muy político. En los Olímpicos uno no ve que siempre sí. vayan los mejores deportistas de todos los deportes. Hay sí. veces que dan la importancia para que crezca el deporte en otras regiones y le dan la posibilidad de otros deportistas jugar. O sea, hay muchos temas políticos y Ajá. por eso ellos tienen esas reglamento, esas sanciones, pero el fútbol siempre lo han tocado como algo diferente, es más el fútbol ni siquiera en la Olimpiada lleva a los mejores futbolistas, es una categoría sub-23
0: La la información que tengo es que no está claro en este primer momento cómo afectaría la decisión a equipos rusos que competían en torneos como el Mundial de Fútbol y la final de Champions es el año entrante en Antanturk el estadio de de Estambul Lea, Perdón, más bien, hablemos el... de un evento que me encantó, fue esa pelea de boxeo. Yo me acordé mucho de ustedes porque me hablaron mucho de la pelea y yo dije, no, hay que verla. En Riyadh, la pelea en Arabia Saudita, donde Anthony Joshua ha retomado nuevamente. Lo que no sabe la gente es que el que le ganó Andy Ruiz era campeón de... ¿cuántos, ¿Cuántas coronas tenía? Tres, ¿no? Y ahora vamos claro. por la cuarta, ¿no? Joshua. Pero una pelea muy desigual porque ya lo había contado Kenneth Garay, que Andy Ruiz... Se fue 10 kilos por encima de su peso normal. Y parece que estuvo mucho de fiesta, Keren, ¿no? Durante este tiempo y al final arrepentido dijo: Sí, tal vez se me fue la mano en la fiesta y y por eso no llegué en las mejores condiciones. Se enfrenta a semejante fit, semejante monstruo, puro músculo de Anthony Joshua y claro, tenía que perder el Gordis. Yo
1: yo le preguntaba, yo le preguntaba precisamente a a mis compañeros que saben de boxeo y siguen el boxeo muchísimo. Yo soy fanático ocasional, a mí me pasa lo de Nieto, yo veo ese tipo de peleas y yo creo que Dani también. Eh, pero uno aprende y se nutre, ¿no? De mucha información. Hombre, eh, esto que pasó el fin de semana fue una falta de respeto para el deporte como tal. Perdón. Este muchacho, Andy Ruiz, los que saben de boxeo, no lo quieren volver a ver sobre un cardilátero. ¿eh? Eh, ¿Ah? Se creyó la mentira. Pues es que El que se cree la mentira pierde. Duró seis meses de rumba. Se metía, o mejor, se fue para, para México, sube Los Pinos, eh, Creo que decía el papá después de la pelea que los entrenamientos no lo dejaban tranquilo, que llegaban los políticos a visitarlo para que los ayudaran campañas y demás. Y vea lo que terminó pasando. Impresentable. Es sí. más, cuando, cuando se dio el peso, uno de los que habló fue el reverendo campeón del mundo y leyenda del boxeo George Foreman. Y dijo, este muchacho lo noquean. No lo noquearon, porque Anthony Joshua no, en realidad no le hizo mucho daño. Pero lo podían habernos quedado sin ningún tipo de problema, porque con ese peso era muy complicado pelear. ¿eh? Era mucho era muy fácil que lo bailaran, era muy fácil que lo hicieran correr durante el cuadri- o por el cuadrilátero durante toda la pelea.
0: Pero George pe- corrió toda la pelea, porque todo el, fue juego de piernas, él mismo lo dijo. Y, por eso, y, y en ese esto y, fue vieja escuela. ¿Sabes qué me pareció mucho lo de Mohamed Ali? Así peleaba Ali, pierna, pierna, claro, pierna, corriendo por el, todo el, el no, ring.
1: Y aquí les dijimos lo que le convenía a, a Andy Ruiz era precisamente que la pelea fuera un toma y dame, una pelea callejera. Sí. Eh, con ese peso, cuando Anthony Joshua lo vio, dijo, esta la gano yo. ¿Por qué? Porque en ese juego de piernas, primero que todo, que nunca va a ganar Andy Ruiz. Y con ese sí. peso menos, las piernas no. se cansan a los cuatro rounds.
2: Se murió de nada, como se dice Andy Ruiz. Sí. Es que no hizo nada por la pelea. Pero creo que la se lo que, que la dice que es de llena. la gran se murió, mentira...
1: Se murió de hambre con la nevera llena.
2: Sí. Ah,
1: y y al final... el no? anterior fue muy
2: Sí. la pelea anterior fue muy sorpresiva y por eso generó tanta expectativa esta segunda pelea, y yo quería que podrían hacer usted una pelea 3 porque en la anterior eh, la noqueada de, del mexicano fue sorpresiva porque era el mismo trámite de pelea, simplemente que no fue tan bien estudiada como en este caso de Anthony Joshua que fue más calculador más frío, manejar la pelea simplemente, porque él tampoco arra- arrasó a, a, al mexicano no, no, la pelea en de la hecho estaba aburrida ¿no? los comentarios el, bien. La pelea o sea, fue, fue real. Sí. La anterior fue más interesante porque, como Joshua sí lo atacaba en el contraataque, no tenía bien la guardia el, el británico y por eso lo pudo noquear de manera sorpresiva al mexicano. En cambio, en esta fue prácticamente pues, un recital, un recital de, de Joshua. Es que es? Está, es tan sorpresivo que miren este detalle en México. Se hace una ceremonia del deportista del año, pero hay unos reglamentos de unas fechas establecidas para inscribir los deportistas. ¿Saben a quién se les olvidó inscribir?
0: Andy Ruiz. A Andy
2: Ruiz. <risa> no, Siendo no, no, no. en ese momento el campeón del mundo de los pesos pesados pero, que es lo que más genera atracción corona, en el mundo ¿no? mediático no, del... ahora, lo van a
1: pa, ahora lo van a inscribir para que sea el chef de la fiesta. <risa> <risa> bueno, ya,
0: ya no le eché más vaina al pobre Ruiz que va a tratar de bajar de peso y recuperar esas coronas. Bueno, más bien, mire, ya que estamos en México, pues hombre, hablemos de lo que pasó ayer, ya tenemos un finalista del fútbol mexicano, y es el América, que le ha ganado al Morelia, pero eh, entendí bien el global cómo fue, Dani, al final gana 2-0 América, Iván 0-0, ¿cómo es la historia? ¿Cómo clasifica la América de México?
2: O sea, el resultado global queda 2-2, en Morelia, el equipo de esa este, ciudad, en Michoacán en el estado, ganó 2 por 0, y en el Azteca anoche el mismo resultado, lo que pasa es que América en la temporada hizo más puntos que el Morelia, y ese es el criterio de desempate. por eso América es finalista, y como decíamos, con Kenneth la semana pasada en el podcast, América uh-huh. no lo den por muerto, tiene una gran nómina ayer por ejemplo, ni siquiera tuvo en el banco a, a Benedetti, que en un principio era un jugador interesante para la América, pero que se ha ido no? quedando y aparece el Castillo, el chileno al, al final, y este Viñas que se convierte en el gran salvador en esta liguilla para el Piojo Herrera, y ya la final de, de los americanistas. Bueno, el, gran, el...
1: Cabezazo, el gran cabezazo, el ¿Sí? en esta final de... el gran cabezazo en esta final del Piojo fue poner a Viñas. Ayer ¿eh? ayer puso a Córdoba también eh, de titular. O sea, lo del Piojo uh-huh. ha sido brillante y claro, eh, era difícil para el Morelia aguantar ante una América que en el Azteca y con, con un estadio que vibró toda la noche llegaba a la finalísima o llegaba a tener la posibilidad de llegar a la final y uh-huh. lo hizo. Ahora como bien dijo Dani en su momento, Andrés la final, debido a esto Va a ser, debido a que Monterrey clasificó el fin de semana Va a ser el 26 y el 29 el, el que puede ya. llegar con menos ritmo Es el América porque Monterrey Va a venir regresando del Mundial de Clubes
2: Pues realmente como hace mucho tiempo Se ve que había una instancia Muy contenida de, del público americano en, Porque Colombia en Colombia hay muchos Hinchas del América, no solo en, en Cali Y como llevaban 11 años sin ganar usted. un título como y tiempo sí. Pero y cinco yo no puedo saber si Dani no, no, es del América no, 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 he lo, saber. Que, lo que es que ¿Quién está, es, ¿Quién está un poco confundido? ¿Saben ah, yo qué nómina me sé de pe a pa, la primera vez que la vi? La bueno. Esta nómina: Adrián Chávez, Juan Hernández, Alfredo Tena, Alex Rodón, Cecilio de los Santos, Gonzalo sí. Farfán, Edu, Antonio Carlos, sí. Toniño y Luis América. Alves Roberto Sáquez. El América 90-90. Luis, Luis, Luis,
1: Luis Roberto Alves
0: Ah, entonces Dani esa, eso, pero el América de esa. México.
2: Lo que pasa es que aquí en Colombia, en la ¿Qué? niñez me tocó el América de Ochoa Uribe, ¿Qué? cuando uno no yo, entendía cómo ganaban las cosas. ¿Sí me hago entender?
1: O sea, usted no, de pues, niño era de América admiro... y después se decepcionó y ya no quiere la
2: América. Porque no comprendía cómo lograban las cosas. Uno de niño simplemente sigue el que gana y mucha gente ah, les pasa eso. Pero ya, ya, en un fútbol tan desigual de de no tiene América, sentido la... celebrar una cosa. No, yo, yo admiro todos los, los equipos que ganan triunfos, con esfuerzo y sacrificio y con buena organización, no simplemente porque con tienen chequera. una chequera abierta para comprar todo. Ah, no, como te, como,
1: telev- como Televisas pobre y nunca ha comprado nada. Ay, ah.
2: <risa> bueno, esa, esa es la ex- por eso le digo, esa es la excepción de los equipos que yo sigo en diferentes deportes, pero simplemente fue porque me, me enseñó a conocer otros deportes, nada más por eso. Venga, en el América, en el América de, de Cali, quiero destacarlo del entrenador, del señor Guimaraes, Costa Rica, Nacido en Brasil, brasileño, ¿no? en Costa Rica, sí, porque son datos muy llamativos. Es la primera vez que un brasileño o que una persona que nace en Brasil, porque él también se considera, reiteramos, de, de Costa Rica, gana un título en Colombia. Eso a mí me llama la atención porque ya este es el torneo número 90 en la historia del fútbol colombiano y que nunca un brasileño haya levantado el trofeo es bien llamativo. Y además es el primer en- entrenador extranjero que gana un título de liga con el América. Los anteriores siempre fueron colombianos, recuerdan a Ochoa, Maturana, de la Pava. Eh, el mismo Chiqui García Primer extranjero entonces con el América Y que en solo seis meses Se gana el título del América o sea, en, en Twitter, me, como dicen algunos me España fue campeón de, de con el América de ¿no?
0: Sí, sí, fue campeón sí. Y
2: llegó a final de Copa Libertadores sí. Perdió con River que, que en Twitter algunos, Como dicen ahora que a uno le rompen el Twitter Algunos seguidores porque uno manifiesta que un entrenador con seis meses se logra un título cuando hay otros que tienen mejores nóminas, que implementan rotaciones, que tienen más posibilidades, más presupuesto y no ganaron. Bueno. ¿Fueron un fracaso? ¿O a ustedes no les parece? Sí, totalmente. No, o
1: sea, usted no lo entiendo. que quiera, diga las cosas como las quiera decir. ¿eh? Otorio es un fracaso.
2: Ah, pero ya no le eche vainas al muchacho, hombre. Ya déjelo en tranquilo, hombre. En esta temporada, claro. lo que pasó con Junior, con Cali, con Nacional, que tienen más ya. presupuesto para ganar. Ellos si no ganan es fracaso. Hablemos más bien, mire, fútbol americano, me estoy esperando que me hablen de... Ah, los bueno, Patriotas es, volvieron
0: es, a perder, hombre.
2: Es que, ¿Ah? es que la NFL sí es llamativo de hablar porque cualquiera de los 32 algún día pueden ser campeones si son bien organizados. Y en cambio en el fútbol los 49 son. 49ers,
0: con su amigo sí, bueno.
2: La... Bien, entonces los dos primeros clasificados de la conferencia americana. Chief con Patrick Mahomes, que sin estar al 100% de sus condiciones bien. le pudo ganar ayer a los Patriots, Kenneth. Y los Patriots realmente cuando se enfrentan equipos... Contendientes se ven sus dificultades y que la mentira en cierto sentido de, la, de los primeros ocho partidos era por el calendario fácil que, que, que tuvieron.
1: Sí, ya no son, ya no son. Este año, y ojo que yo fui de los que puse a los Patriots eh, ante los seis de New Orleans como candidatos al Super Bowl, como van las cosas, estos Patriots sí son los peores de los últimos tiempos y va a ser muy complicado. Eh, hoy los dos mejores equipos de la NFL son los Ravens de Baltimore, Uh-huh. que le ganaron a los Bills de Buffalo. a propósito, hubo una jugada en la que el coach de equipos especiales de, entre, en este partido entre los Ravens y los Bills se le cayó o se le cayeron las jugadas, las jugadas están en un papel
0: <risa> se le cayó el, el, el cuaderno,
1: eh, se le cayeron los papeles y quedaron esparcidos por, por la cancha, y, lo, y los de los Ravens, eh, cada uno cogió uno y como que trató de evitar <risa> que los de los Bills lo cogieran o la vieran. Ay, no la dieran, pero el resulta vale. que la levantó la levantó un muchacho de los Bills e hizo una especie de de, no de celebración, sino que una especie de, 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 de cómica, si se quiere Tratando de mirar cómo eran las jugadas Y lo enfocó la cámara y quedó bastante bien, bastante simpático eh, eh, Y ojo, ojo, lo de lo de los lo de los 49ers Fueron a bailar en casa de los...
2: Eh, sí, eso, eso fue un tiroteo en New Orleans, lo que se vio anoche
1: O ayer claro, en la no. tarde mejor Y dijimos antes del partido eh, vamos a ver de qué están hechos estos 49ers, porque iban a, iban a la casa de, de los seis de New Orleans al Mercedes Superbone, al Mercedes Superdome mejor, y resulta que eh, el enfrentarse en un tiroteo contra Drew Brees y los seis en New Orleans, generalmente lo terminas perdiendo. Ayer me parece que estos 49ers sacaron patente de grandes y ratificaron que son un equipo contendiente.
2: Qué bueno. Pero, Kenneth, bueno. ¿sabe que si pierden contra el equipo de Seattle, Seattle tiene el control de su destino para ganar la división? Porque va a recibir a San Francisco. O sea, San Francisco podría estar con solo tres derrotas y siendo el sembrado cinco de la conferencia nacional. O sea, sería algo que normalmente lo tiene el reglamento, pero que algún día debería de cambiar. Es, es irreal que un equipo con 13 victorias tenga que visitar, por ejemplo, a, a Dallas o a Filadelfia, uno de los dos que va a ganar la, la, la división del este en la conferencia. Aunque
1: Seattle, aunque Seattle es impredecible, compañeros, ayer termina perdiendo ante los Rams, sí. esa tampoco la tenía yo en el presupuesto.
0: Solamente reseñar una cosita rápida de ciclismo. ¿Sabe quién es el nuevo Dani, integrante del equipo de Lineos? Se llama, no. es australiano, campeón mundial de la contrarreloj. ¿Sabe de qué le hablo? 29 años. Estaba en el Baré sí. Mérida. Se llama Rohan de.
2: Deniz. Sí,
0: nuevo ciclista sí,
2: sí. de Ineos. Ah, ahí tiene. Bueno. Y usted, y usted no va a pasar a la, a la sección del Bucaramanga, porque antes del Bucaramanga, solo el, el temita del fútbol de Cruzeiro. No, exacto, sí. Descendió. No, ¿Pero por
0: qué tiene que.? Bueno, va a ligar al Cruzeiro con el Bucaramanga, pero eso es como una señal, un mensaje es que ya, o algo. Ya, ya. ¿no?
1: Señor Nieto, diga la madrugada manu- <risas> que se le acabó el tiempo y que respete. Ahora, lo otro. Yo, por respeto a Nieto y a este. A gracias, este por, podcast, gracias por el respeto se la sacó del estadio, por respeto a Nieto y, y a este podcast, a la audiencia de la sacó del y, estadio y a,
0: mis, y a las tías mías que oyen el podcast
1: no, no, ya, ya, no, no soy oye mucha gente maestro, ya, eh, no, no le voy a rebatir a, a, a Valulanda porque es que, resulta que según él en Colombia nunca ha sido campeón el Chico, ni nunca <risa> ni nunca ha sido campeón el Atlético Huila el Atlético por Dios, eh. o sea en, el, en la liga colombiana también es campeón cualquiera como en la NFL
2: <risa> ya, Ven, ya a ver, Pero si venga, venga. Pero venga, yo, yo, yo sí le voy a refutar a Kenneth. Porque pasa eso en Colombia porque se juegan torneos cortos. Si los torneos no fueran de cuatro meses, acá nunca habría esos campeones. Solo ganarían los que tienen más presupuesto. Y en esta década, el único de la B que ganó fue el Tolima y ahora el América. De resto, analicen y verá que han sido los, ganas, los equipos que nunca han descendido. O sea, la diferencia siempre es abismal en presupuestos en el fútbol, en, la, en las ligas locales.
0: Ahí está. Eh, ya pasó la vaca, este. despáchese con sus 10 segundos de Bucaramanga, Kenny, para despedir este muchacho muy
1: terco el lateral Harold Gómez, 10 segundos del Bucaramanga eh, Harold Gómez se nos va, otro que se nos va Otro. nueva incorporación del Deportivo Cali, se nos van y se nos van y se nos siguen yendo y el señor Oscar Arias, presidente del Bucaramanga nada de nada, o sea como que incorporaciones pocas, muy pocas
0: allá arriba en el norte, mucho frío aquí desde Santiago de Chile, más al sur casi, que son 10.000, mil kilómetros, estamos separados, pero nos une este podcast, la sacó el estadio, y en la mitad, y está en la mitad, Dani Marulanda, en el retiro de Antioquia, gracias y a y la mañana, mañana
2: Andrés, André, mañana, Dios me antes seguiremos con la cantaleta de la Champions League, sí, ojalá la disfrutemos. Sí, y usted tranquilo, mi hijo,
0: tranquilo, serénese, váyase a ver el paisaje ese que tiene ahí tan bonito ah, en su casa, y listo, y mañana nos <risa> acompaña en otro podcast. Dani Marulanda. Está como en como Damer3 en Twitter. Muchas gracias a todos. Sigan este podcast. Estamos en todas las plataformas. Gracias a Spreaker, Apple Podcast, Spotify. Lo mismo que en Google Podcast. Que la pasen bien.